0: 这个故事的名字叫做《复活之谜》。一，黄胜军呢是一个远离家乡的打工仔，他有洁癖，住不了工地呀臭气难闻的工棚，就在附近的村子里租了一间平房。这一天。下班之后回到自己的出租屋的时候，天儿已经黑了。经过村边一片玉米地，忽闻呢有个女人的声音传来：“大哥，救救我，救救我！”顺着声音走过去，借着月光一看，原来呀、啊、是个年轻的女子，一袭白色，蹲在了玉米地的趟子里。黄胜军就问：“你你怎么在这儿啊？”年轻女子说：“我我是外地人，到这个城市投奔老乡打工，不想啊搭错了车。傍晚在小饭摊儿遇见了一伙流氓，他们把我骗到这儿，想强暴我。我大喊大叫的，正好公路上有人经过，他们就跑了。现在这天色已晚，你能不能收留我一下呀？”已是深秋。见这年轻女子浑身发抖，黄胜军就问：“你是不是很冷啊？”年轻女子点点头。黄胜军赶紧把自己的外衣脱下来给她披上。过了一会儿，最后呢，下定了决心：“呃，跟我走吧。”年轻女子站起来，手里提了个包袱，软软的，好像是棉衣、棉被一类的。到了自己的出租屋。黄胜军呢，就这一灯光一看呢，这年轻女子也就二十多岁，瘦瘦的，一副很清秀的样子，身上只穿着一套白色的针织内衣。问他是不是还没吃饭？他说是。黄胜军当下煮了鸡蛋挂面，特地多放了些生姜。这年轻女子吃罢饭，脸色啊红润不少，显得楚楚动人。聊了几句，得知她名字叫。于力今年二十三岁，是自己同地区的老乡，这关系不由又近了一些。看时间不早了，呃，黄正军呢，就说：“我就这一间屋，咱们这孤男寡女的住一块儿也不方便。我到工地上啊找个闲铺，你自己呀、啊、就睡这儿。明天我请个假，带你买些衣服。嗯、呃，你该办事儿就去办事儿吧。”见这个黄胜军真要走啊，余丽呢拦在门口，说什么也不让，说自己一个人在这儿害怕。这黄胜军见他说的真切，也不放心自己的东西，就决定那就别走了。屋里就一单人床，这黄胜军让女孩呢睡上面，自己就用凉席搭了个地铺。好在呀有多余的被褥，一夜两人。相安无事。二，第二天，黄胜军先回工地请了假，回来照看于丽。路上买了身衣服，于丽呢很喜欢。这江胜军才说出，这才说出早就啊想好的话，说：“哎，大妹子，不是我不留你，你也看了，我这里很不方便。你是不是找找你亲戚，或者是直接回家？”那我帮你呢，也就能帮到这份儿上。于丽呢，善解人意的就说：“我也知道无缘无故这么麻烦你不好，但昨晚的情况你也看了，我一大闺女家总不能光着身子到处跑吧。”下午，于丽出去找人了，这江胜军自己去上班。江胜军晚上回家，这黄胜军啊，晚上回到出租屋。正要洗漱，突然听到了敲门声。开门后，这个于丽呀，局促的站在门外面，不好意思的就说：“大哥，我又回来了，实在是没办法。”让到里屋，于丽说：“这到了老乡打工的地方，啊，才知道那人两个月前已经南下广州了。我有隐情，家是绝对不能回，求你。”再收我收留我几天，我一找到工作马上就走。深更半夜的，这总不能把这孤身女子撵到野外吧？黄胜军只好又安排女孩住下了。这胆儿，自然要问一下为什么有家不能回啊，于力就说了，她呀是逃婚出来的。父母啊，要给哥哥换亲，逼他呀嫁给一个四十的四十来岁的老头子，自己呢新婚之夜就跑出来了。黄胜军听了不免也跟着唏嘘。两人还像上次一样，余力睡床上，黄胜军睡地下。睡到了半夜，余力突然叫了起来：“大哥，大哥！”黄胜军从梦中惊醒，问着：“怎么了？”余力说：“这好像有人哭，这仔细听听，隐隐约约，真的有女人的哭声，时断时续的。”黄胜军开门看看，外边很静，声音好像是发自屋里的哪个角落。女人扑到他怀里：“大哥，我怕。”其实啊，他也怕。下意识的就被女人拥到了床上。三，第二天起床之后，相视一笑，这一切尽在不言中。女人不提离开，黄胜军也不再催，就像两口子一样，该干什么就干什么。这期间，黄胜军曾经说过自己在家有老婆，不能对他应承什么。余力说这就很满足了。不会向他要什么名 分， 一块儿过日 子， 哪有马勺不碰钢牙的事儿 啊？ 这天 呢， 两个人就为了一件琐事吵了起来。这吵急 了， 黄胜军抽身要离 开， 余力抓住不让 走， 推搡当 中， 余力向后踉跄几 步， 仰身一 倒， 后脑勺着 地， 两眼一 翻， 没气儿了。黄胜军慌了神儿，抱起头来是又晃又喊的。就见这余力呀、啊，牙关紧咬，不见一丝的气息。叫来卫生所的大夫来抢救。医生翻开眼皮，看看瞳孔，淡淡的就说：“嘿，没用，已经死了。”派出所干警来家以后，首先询问了过程，然后是死者的姓名、身份。黄胜军老实回答：“民警。”当即就 说：“ 好家伙 啊， 一个打工的也养起情妇来 了。” 一切核实完 毕， 死尸被运 走， 黄胜军也被拘留了。派出所根据黄胜军提供的死者姓名籍 贯， 把死者的照片传到所在地的派出 所， 对方的回复是查无此人。警方再一次询问黄胜 军， 问死者。可有身份证和其他可以证明身份的物件黄胜军突然想起余力所带的那个包袱。余力买了一个旅行箱，并加了锁，一直啊在床床底下放着。警方在屋里找到了那个皮箱，打开一看，出人意料的是，一身死人的装装过衣裳，也就是寿衣。这到底是怎么回事儿？四，警方再次向有关省的市县发过去了照片，请求对方协查。因为黄胜军说过，死者的口音和他们那一片十分的相像，故协查范围呢也不大。几天之后，结果出来，又让民警吃了一惊：死者竟然是一个。已经死亡的人。原来这个女人是黄胜军临县的人，名叫郑红，曾经在外地打过工。家里为了给儿子换亲，把她许嫁给亲亲家的傻小子。就在新婚洞房之夜，这个郑红啊，却悬梁自尽了。当时曾经找过医生抢救，判定。已经死亡，并开具了死亡证书。谁知道、啊，就在停灵期间，蹊跷的事发生了。几个守灵的晚上打了会盹醒了一看，尸身不见了。就为这事儿，女方家一直跟男方家打官司。这个案子最后结了，尸检证明死者确实误伤所致。嫌疑人黄胜军没有故意行为，而且误杀一个已经死去的人，不知能不能定为误杀。不管怎么说，拘留期满之后，黄胜军被释放了。当然，他也承担了火化和其他的相关费用。黄胜军回家后大病一场，老婆和他也离了婚。然后，黄胜军儿疯了。以他的脑子实在是想不通，以这个曾经和他同床共枕的女人到底是活过来的人还是遁来的鬼。其实警察也没搞清楚，唯一解释就是假死复活。可他又是怎么从几百公里远的地方跑到来了这里？疯了以后的黄胜军呢？见人呢就说。来历不明的来历不明的女人呢，不能要，千万不能要。嗯，欢迎余香回家，欢迎阮小唐，欢迎小富，欢迎小胡居家生活，谢谢你们的励志啊，谢谢。